0: Olá queridos, boa noite. Vamos iniciar nessa quarta-feira à noite nossa segunda parte da série Processo de Mudança para que o Senhor continue operando grandes coisas na nossa vida. Eu queria antes de mais nada lembrar você que foi feito um e-book dessa série, um material que você pode ler. Ele vai estar disponível para download na descrição, no site, na descrição desse vídeo, você pode acessar e pode adquirir o seu e-book, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E nós vamos agora dar continuidade nessa parte 2, onde nós vamos falar sobre as nossas responsabilidades, que ações que nós temos que tomar, o que, que nós devemos evitar para que o processo de mudança ele começa a tomar forma da nossa vida Para que a gente possa ser transformado pelo Senhor Então, eu queria ler para vocês uh, Romanos capítulo 12, no versículo 2 Diz assim a palavra de Deus Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, vamos entrar agora na sua responsabilidade, na minha responsabilidade. É a nossa parte do processo. Nós sabemos que o Senhor é poderoso e Ele vai agir nas nossas vidas. Nós já entendemos, na última reunião, que a gente precisa cair em si. Entender a necessidade de mudar. E agora entra a nossa parte do processo. Primeira coisa, nós lemos um texto que fala que é necessário que a gente renove a nossa mente. Ora, renovar a nossa mente, ou seja, renovar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo. Renovar os nossos sentimentos é um processo fundamental. E nós temos que renovar essa nossa mente, não nos conformando com o mundo, com aquilo que há no mundo, com aquilo que vivemos lá fora. Porque aquilo que há longe da presença de Deus não nos pertence mais. Nós não podemos nos acostumar com o que é, move a multidão. Nós temos que ser inconformados com isso. e Buscar a excelência de Deus para nós. Nós não podemos viver de fatalismo. O que é um fatalismo? Fatalismo é você achar que tudo que acontece na sua vida foi Deus que quis. Ou que era assim mesmo e que tinha que acontecer. Não. Não é assim. A sua vida não é um acidente. A sua vida agora tem um capitão. Tem um senhor. Em um general que fala, que é a própria sabedoria, que é o um maravilhoso conselheiro e que é poderoso para te conduzir e tem poder para te transformar. Então nós não podemos mais aceitar as coisas como elas acontecem. Nós temos que lutar, nós temos que renovar nossa mente. Para que a gente experimente uma vontade perfeita de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Quando a gente vive os sonhos de Deus, é esse o sentimento que a gente tem. Isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito. Então, queridos, nesse processo todo, onde nós vamos fazer a nossa parte agora, é, entram os nossos esforços. Entra... Nossa reflexão, nossa proatividade, nosso esforço, nossa disciplina, nossa busca. Envolve a nossa mente, nossas vontades, nossos sentimentos. Eles precisam ser administrados e canalizados para Deus. E é claro que também envolve o Espírito. Mas ainda vamos falar mais na frente sobre Ele. Esse processo todo que nós vamos falar agora sobretudo envolve mudar a sua mentalidade. A Bíblia diz que nós não podemos racionalizar esse processo. Veja que umas uma das dos maiores inimigos, um dos maiores inimigos que nós temos da fé é a própria razão. Não que você não deva pensar, que nós vamos falar sobre pensamentos depois, pensamentos corretos, mas quando você vive puramente em razão, você não abre espaço para a fé. Se você irracionaliza todo o processo, você não abre portas para que Deus possa operar no seu interior. Quando você diz, ah, pau que nasce torto, nunca se endireita. Pau que nasce torto, vai morrer torto. Eu te digo, pau que nasce torto, Deus endireita. Deus transforma, Deus muda. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há impossíveis para Deus. Mas essa mentalidade de razão, muitas vezes, te tira essa fé, te tira essa porta que se abre para uma transformação, para um processo de mudança. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 15: Em verdade, em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que, que nós temos que receber o reino como uma criança? Você na última segunda-feira você abriu o seu coração para Deus. Você se arrependeu dos seus pecados, você entrou no reino de Deus, você abriu uma porta, a porta se chama arrependimento pela fé que você teve no Senhor. Você deu crédito à palavra e você iniciou um processo de mudança. E você está evoluindo agora esse processo entendendo a renovação da sua mente. E que nesse processo você não não pode racionalizar. E a Bíblia te diz que você tem que receber o reino como uma criança. Como são as crianças? As crianças são puras. Elas são crédulas. Elas acreditam. Se você disser para uma criança, se você insistir para ela, se você ensiná-la, ela vai dar crédito àquilo que você está ensinando. Especialmente se você for importante para ela. Quando o, o, o meu filho... Né, numa das vezes que a gente foi brincar na praia, a gente... É, tava brincando de raquete, a gente ia comprar um joguinho de raquete de, de, de brinquedo. E eu jogava a bola pra ele, ele era muito novinho e não conseguia acertar a bola. E ele começou a ficar incomodado com aquilo. Primeiro a gente tentou brincar, de um bater na bola e o outro devolver, mas não deu certo. Então eu comecei a tentar jogar a bola mais na direção da raquete, mesmo assim era uma dificuldade tremenda dele rebater. E eu vi que ele estava ficando incomodado. Eu chamei ele e falei assim, ó. Você sabia que Deus pode te ajudar em tudo o que você faz? Que a Bíblia nos ensina que é, todas as coisas nós precisamos inserir o Senhor na nossa vida. Que tudo que nós fizemos no nome do Senhor, se nós chamarmos Ele, o Senhor pode nos ajudar? Pede para o Senhor te ajudar a rebater essa bola. E aí foi muito engraçado porque... Ele começou com a raquete a falar como se estivesse orando. E pior que ele deu uma boa de uma raquetada na bola. A bola foi longe. Criança é assim. É assim que a gente tem que receber o reino. Quando Deus te fala, quando você lê uma palavra, essa palavra, ela é gerada dentro de você. Ela é transformada dentro de você. Se você crer e der vazão, ela é frutificada dentro de você. Assim como é frutificada dentro de uma criança. A criança crê. A criança não vê barreiras para acreditar. E para receber o reino de Deus e para entrar num processo de mudança, você vai ter que entrar nessa onda. Você vai ter que crer nesse evangelho. Você vai ter que crer nesse Deus que nós estamos ministrando sobre sua vida. A qual muitos de vocês já têm vivido. Você tem que crer que aquilo que Deus faz na vida dos outros, aquilo que Ele já fez através da sua palavra, serve para você hoje, seja como uma criança, receba o reino com fé, crendo, a Bíblia diz que Deus deu para nós, para cada um de nós, uma medida de fé. Está lá em Romanos capítulo 12 versículo 3 Um versículo depois do texto que nós lemos lá no início Deus deu a nós A cada um A cada ser humano Uma medida de fé Lá em Judas no versículo 3 A Bíblia fala que nós temos que batalhar pela fé Ou seja, para que nós façamos a fé crescer Nós temos que batalhar por isso Nós temos que investir, alimentar o nosso espírito Mas a primeira medida de fé Deus já nos deu Todos têm uma fé para começar você inclusive, só que você tem que crer, e, e, e no crer a Bíblia diz, confia no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, novamente nós falamos de veredas, está em provérbios capítulo 3, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, como uma criança que cresce em duvidar, e nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento Porque como nós vimos na, na, na segunda-feira O nosso coração Ele é enganoso Ele muitas vezes nos engana Ele nos faz pensar Além do que convém sobre nós mesmos Muitas vezes o nosso coração faz racionalizar as coisas E nós não conseguimos entrar Na dimensão da fé mas você tem uma medida de fé Então você precisa Renovar a sua mente Precisa se abrir E crer Que Deus pode Transformar a sua vida Mesmo que Você tentou tantas e tantas vezes Você deve estar pensando aí Poxa, eu já tentei mudar tantas vezes sobre determinado aspecto da minha vida Eu nunca consegui eu quero te dizer, abandona essa mentalidade. Abandona essa razão. O Senhor está te pedindo para você ser uma criança, cujo ele será o pai. Para que você o creia de todo o seu coração. Para que você use a medida de fé que ele te deu. Porque a obra que ele começou, querido, ele vai completar. Você precisa... Renovar a sua mente. E esse é o primeiro ponto. É a primeira responsabilidade nossa no processo de transformação. Renovar a nossa mente. Refletir. Meditar. Eu tenho que jogar fora pensamentos e sentimentos que não me ajudam. E eu tenho que substituir isso por coisas... Que me levam para frente, eu tenho que substituir isso pelas verdades da palavra de Deus, eu tenho que crer que, mesmo que estejam difíceis, mesmo que eu re retroceda muitas vezes, eu vou ficar de pé novamente, e eu vou viver o que Deus tem para mim. Abandone o fatalismo abandone essa coisa de é assim mesmo meu pai foi assim meu avô foi assim abandone isso abandone esse fatalismo renove a sua mente essa é a primeira ação e responsabilidade nossa a segunda coisa que eu queria ministrar sobre você nesse processo de mudança é que nós precisamos ajustar o nosso foco, sabe? Não é só renovar a nossa mente, mas o nosso foco ele tem que ser ajustado. Veja, eu e você somos pessoas imperfeitas. Nós somos pessoas que temos falhas, carregamos uma história, tivemos experiências difíceis. E a Bíblia fala sobre a imperfeição das pessoas. Isso é natural e é sabido. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Por quê? Porque nós somos falhos. Isso é natural do ser humano. Não é natural da natureza de Deus, mas é natural do ser humano. Então é necessário, além de renovar a mente, ajustar o nosso foco. E eu queria ler para você a história dos 12 espias. Essa história está registrada no livro de Números... no capítulo 13 e 14. Eu vou ler alguns versículos para você nessa noite. Depois você pode olhar isso na sua palavra... com mais detalhes. Mas diz a Bíblia em Números 13, a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão... e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran e Acades, deram-lhe conta, e eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negev. Os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha. Os Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb, que significa arrojado, fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel... infamaram, ou seja, desacreditaram a terra... que haviam espiado... dizendo a terra pelo qual, por meio da qual passamos a espiar... a terra que devora os seus moradores... e todo o povo que vimos nela... são homens de grande estatura... também vimos ali gigantes... os filhos de Anak... são descendentes de gigantes... e éramos aos nossos próprios olhos... Como gafanhotos E assim também o éramos aos seus olhos Lá no capítulo 14 Versículo 6 E Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné Dentre os que espiaram a terra Rasgaram as suas vestes E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel Dizendo A terra por meio da qual passamos a espiar É terra muitíssimo boa Se o Senhor se agradar de nós Então nos fará entrar nessa terra E nola dará. Terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não mais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Bom, vamos, vamos voltar aqui agora. Esse é um trecho bíblico onde Moisés envia doze homens para espiar a terra de Canaã. Deus tira o seu povo Israel do Egito de forma poderosa com as dez pragas. De forma poderosa o Senhor se manifesta e com mão poderosa o Senhor os tira do Egito. Durante o trajeto pelo deserto, o mar se abre, eles atravessam a pés secos. E isso foi só uma das coisas que o Senhor fez. Ainda no deserto, a coluna de fogo os guiava. Durante a noite, uma nuvem os cobria de dia. Esses, esses, essa geração viu o maná cair do céu. Essa geração viu as suas roupas crescendo junto com o corpo e não envelhecendo. Esse povo provou milagres e viu milagres e sinais como poucos viram nesse mundo. Antes de Moisés enviar esse povo para espiar a terra, ele toma e diz duas coisas. Toma uma atitude e diz uma coisa. Ele diz assim, ele chama Oséias. E ele troca... O nome para Josué, que significa Jeová-salvação, ele muda o foco, ele muda o nome de Oséias, que é salvação, para Josué, que é Jeová-salvação. O que o Senhor quer dizer é, a salvação de vocês não está nos homens, está em mim. E ele disse ainda, tem de bom ânimo. Ou seja, cultive bons pensamentos nesse trajeto, porque se vocês desanimarem, a fé vai morrer. Vocês vão, vocês vão racionalizar um processo que eu quero começar. Então eles foram. Daqueles 12, 10 homens voltaram difamando a terra. Eles viram que a terra era boa Que dava frutos Que era um sonho Esse sonho era o sonho de Deus para eles Mas eles não conseguiram se ater às qualidades que aquilo existia Os sonhos, aquela perfeição toda Aquela vontade boa, perfeita, agradável Eles não conseguiram se ater a isso Eles apenas conseguiram se ater Ao fato que a terra tinha gigantes Que tinha exércitos numerosos Que tinha povos que seriam difíceis De derrotar Josué e Caleb, pelo contrário O foco deles estava no Senhor Eles pensaram, ora, o Senhor nos deu essa terra Essa terra é boa, ela é para o nosso bico, sim Nós vamos tomar essa terra, o Senhor vai nos dar a ele Nós vamos devorá-los como pão Porque o Senhor está conosco Foi-se a força deles Foi-se o amparo deles Deus está conosco O Deus que fez todos esses sinais Que nos carregou até aqui Ele vai nos dar essa terra que Ele mesmo prometeu mas o povo estava tão contaminado por aquela mentalidade. Que chegaram a cogitar jogar pedras nele. A ponto do Senhor, o próprio Deus, ter que intervir e dizer. Até quando esse povo vai duvidar? A despeito de tudo que eu tenho feito no meio deles. Então, queridos. Ajuste de foco. Aonde está o seu foco? Seu foco está na situação atual do mundo? O seu foco está na sua própria força? O seu foco está nas suas condições financeiras, na sua igreja? Aonde está o seu foco? Está na hora de já ajustarmos o foco ajustarmos o foco para o Senhor e para a força das Suas promessas sobre nós, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Precisamos ajustar o foco, não foi só. Esse exemplo, a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que oscilaram entre o foco certo e o foco errado. Você se lembra de Pedro? Diz a Bíblia que Pedro, né, no momento de tempestade eles no mar da Galileia, eles avistam um vulto, acharam que era um fantasma, depois viram que poderia ser o Senhor Jesus. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti. Quero ir ter contigo. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro pula na água. Ele pula na água e ele não afunda. Ele começa a andar sobre as águas. Quando Pedro ajusta o seu foco no Senhor, Pedro faz algo sobrenatural. Ele caminha sobre as águas. Algo impossível acontece na vida de Pedro. Mas quando o foco dele oscilou para as circunstâncias. No momento que ele tirou o seu foco do Senhor, que ele começou a olhar a força do vento, da tempestade, ele começou a afundar. É exatamente isso que acontece conosco. Quando o nosso foco estão nos gigantes ao nosso redor, nos problemas, nas circunstâncias, nós matamos a voz de fé de dentro do nosso coração. Nós nos acostumamos com o mundo. Nós paramos de nos renovar E consequentemente Nós não conseguimos viver a vontade Boa, perfeita, agradável de Deus Então é necessário ajustar o foco, querido Pensar Da forma correta Nós temos que julgar sempre o que está na nossa mentalidade A Bíblia diz que Há um jeito certo de pensar a um jeito certo de alimentar a nossa mente. E esse texto está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que alimenta a fé, querido. Tudo que alimenta a paz, a conciliação e o correto. Deve ocupar o nosso pensamento. Aqui ele fala, tudo que é puro. E eu me lembro das crianças. Nós temos que ter uma mentalidade pura. Às vezes a maturidade, ou não digo nem a maturidade. Mas a maioridade. Ela nos faz ganhar algumas malícias. Porque as pessoas são falhas. E nós nos decepcionamos com ela. Então nós temos dificuldade de manter a nossa mente pura. A gente entra às vezes num negócio achando que vão passar a perna. A gente entra todo calçado. E eu, eu não digo que é para você deixar de ser prudente. Mas é muito importante que você purifique a sua mente. Que você renove ela. Para que você possa simplesmente ser crédulo. Crer no que o Senhor pode fazer. Quando Pedro creu e avistou o Senhor. Ele andou sobre as águas. que ele Independente da tempestade que ele estava vivendo, o barco querendo virar ele pulou e começou a andar sobre as águas porque é assim que Deus faz no meio do caos ele pode abrir portas sobrenaturais que possamos passar sobre eles. soluções impossíveis mudanças tremendas que só ele tem poder para fazer eu queria falar sobre um terceiro ponto que também é a nossa responsabilidade. Que é a constância. Cara, esse é o maior desafio nosso. A inconstância é o principal motivo pelo qual o nosso processo de mudança falha. se você analisar a sua própria vida e eu analisando a minha tudo que eu ainda não conquistei que eu queria conquistar eu não conquistei principalmente por falta de constância é uma coisa que depende exclusivamente de nós a gente começa um processo a gente tem que continuar esse processo. Quando a gente desiste. Quando a gente para de perseverar. A gente não alcança a transformação que Deus tem para nós. Muitas pessoas que querem mudar. Que anseiam mudar. Que começaram a mudança. Pararam. Porque não tiveram constância. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 1, no versículo 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Ora. Nós temos que receber o reino dos céus Como criança Simplesmente crer que Deus pode nos mudar Nós temos que refinar a nossa mente Nosso coração Para que isso nunca morra Para que a gente sempre creia Que Deus pode mudar Mesmo que eu erre muitas e muitas vezes O que diz respeito à inconstância querido, A inconstância é um sinal de imaturidade porque o amadurecer de uma vida espiritual, ele vem acompanhado de uma constância. Você... Começa a adquirir hábitos que você sabe que são saudáveis, que você sabe que te aproximam de Deus. E você não abre mão mais disso porque você já amadureceu, você já entendeu que o Senhor tem grandes coisas para você, que vale muito mais a pena andar na presença do Senhor do que andar no mundo, que vale a pena o seu pequeno esforço para se manter constante, para que o Senhor continue evoluindo você. Isso é sinal de maturidade. Quando somos inconstantes, quando começamos, Começamos processos que nós largamos pelo meio do caminho por uma série de motivos, querido. Ou porque você racionaliza, ou porque você não renova sua mente, ou porque você tem preguiça, ou porque você não tem disciplina, ou, você, ou porque você alimenta velhos hábitos, ou porque você não resiste tentações, ou porque você tem uma vontade fraca, você não consegue se firmar num caminho constante. Quando nós abortamos tudo isso, quando isso tudo vem... Nós estamos sendo inconstantes e nós não conseguimos amadurecer. E viver o mais de Deus. Que Ele derrama sobre os maduros. A Bíblia diz, lá em Romanos 5, que da inexperiência né, das tribulações, Deus nos leva a perseverança e que a perseverança ela produz experiência que é o caráter aprovado Deus muitas vezes usa as lutas e sofrimentos nós vamos ver isso mais adiante para gerar em nós uma perseverança para que você continue batalhando para que você seja forjado no fogo e aí com essa perseverança querido você vai crescendo no Senhor você não vai desistindo você vai criando uma constância e a Bíblia diz que a perseverança ela gera experiência maturidade o maduro não se abala mais com nada. Ele confia no Senhor de todo o seu coração. Porque ele aprendeu ao longo da vida dele que todo o processo de luta que ele passar ele vai confiar no Senhor porque o Senhor é poderoso e está cuidando da vida dele. Que Deus pode mudar qualquer coisa dentro de si e ao redor de si. Mas a inconstância é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande vilão, no que diz respeito às nossas ações, a nossa responsabilidade nesse processo de mudar. E nesse processo, querido, existe um grande vilão. Alguém que eu posso chamar de a mãe da inconstância. O nome dela é procrastinação, ou oh, palavra difícil, procrastinação. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Desse processo de inconstância. E eu queria definir para você procrastinação. Para que você entenda o que, que é isso. E para você ver se isso faz parte da sua vida. Procrastinação. É um comportamento crônico, nocivo. Embora muito comum. É aquele hábito de deixar tudo para depois. Uma tarefa chata, os estudos, o regime alimentar, as práticas físicas, o abandono de um vício, passar a economizar, orar, ler a Bíblia, literaturas, edificantes, exercer dons, exercer o chamado, fazer o que Deus nos pede. Coisas que sabemos que precisamos fazer, mas que por inúmeras razões ficamos adiando, muitas vezes nos enganando com desculpas frágeis e não raro falsas. O procrastinador é alguém que faz várias coisas ao mesmo tempo, exatamente para não fazer aquilo que realmente deve ser feito. Quando pensa no que de fato tem que fazer, sente-se preso e sem reação. As consequências não raras são danosas Especialmente a longo prazo Quando olhamos para trás e percebemos Quanto tempo foi jogado fora Por falta de ação Objetiva Procrastinação É a mãe da inconsistência É a mãe Da falta de continuidade Você começa deixando para amanhã, começando para depois, uma mudança que deveria, uma decisão que deveria ter sido tomada hoje. E aí você vai criando um hábito de inconstância. E você vai se acostumando com aquilo, as coisas vão se acumulando. Vai ficando tudo para depois. Você vai se acomodando muitas vezes se acostumando com uma vida de estagnação e aí você não consegue evoluir você não consegue ser transformado e não alcança o sonho que Deus tem para você o Senhor diz em 1 Coríntios 15 sede firmes constantes, sempre abundantes no serviço ao Senhor o Senhor nos chama para viver uma vida de abundância. Não há espaço para acomodação ou preguiça. Numa vida com Deus. Então abandonar a acomodação. Também é um renovo de mente. Também é nossa responsabilidade. É difícil. Ninguém falou que vai ser fácil. Mas é necessário mudar. É necessário Tomamos ações objetivas para que haja mudança no nosso interior. Isso passa por renovar a mente, ajustar o foco e ter constância. Eu queria encerrar essa parte no que diz respeito a nossas responsabilidades. Falando da oração do Pai Nosso. Aquela oração que Jesus nos ensinou com tantos princípios. Entre eles, Jesus ensina que o pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Porque o pão, ele precisa ser pedido todo dia. Existe uma constância das nossas necessidades. O pão aqui fala de alimento natural, ou seja, fala das nossas necessidades naturais, mas também do alimento espiritual este pão, ele precisa ser conquistado Precisa ser dado a cada dia O maná era dado a cada dia Se acumulasse para o dia seguinte Estragava Nós precisamos ter uma vida De constância diária com o Senhor Onde nos achegamos a Ele Todos os dias Isso é maturidade, isso é constância Isso é necessário Nesse processo de transformação Para sermos aquilo que o Senhor tem para nós E por fim, querido um último conselho Sobre suas responsabilidades Comece com pouco A Bíblia diz em Lucas 16, 10 Quem é fiel no pouco É fiel no muito Sabe por quê? Porque esse é um princípio Esse princípio não fala estritamente de capacidade Esse princípio fala sobre constância Deus vai confiar para você coisas maiores se você for confiável em coisas menores. Então comece com pouco. Comece orando todo dia. Se o que você pode é orar poucos minutos, então ore poucos minutos. Comece lendo a palavra todos os dias Você pode ler um capítulo por dia Então leia um capítulo por dia Seja constante Seja fiel nesse pouco a Bíblia diz que nós somos despenseiros da graça, de, da graça de Deus. Isso significa que nós recebemos na dispensa toda a graça de Deus e vamos distribuindo. À medida que nós vamos distribuindo, o Senhor vai crescendo tanto mais. De repente, Ele te dá um dom, você começa a exercer. Daqui a pouco, o Senhor te aperfeiçoa nesse dom. E, de repente, Deus começa a te usar para coisas maiores. Porque Ele viu em você a fidelidade. E a fidelidade sua veio da maturidade, da constância de alguém que não negocia a sua aliança com Deus. De alguém fiel. Comece com pouco. Deus já está ministrando ao seu coração coisas que você precisa mudar desde segunda-feira. Comece. Comece com pouco e seja constante. Se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. E se prepare. Para o muito. O Deus que nós servimos. É Deus que nos faz crescer. É Deus de subida. É Deus que te leva a ir além. Cada vez mais. Não há limites nele. Na, Na sexta-feira. Nós vamos encerrar essa série. Falando sobre... A graça e o poder de Deus que nos transforma. A parte mais especial de todas. A parte mais necessária de todas. Que é Ele em nós. O Seu agir em nossa vida. Eu espero você na sexta-feira. E não se esqueça: você tem responsabilidade nesse processo. Renove a sua mente. Ajuste o seu foco. Seja constante. Busque Ele dia a dia e seja fiel no pouco. Que Deus te abençoe.